0: Să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13 și vom citi începând cu versetul 6 până la versetul 12 inclusiv. Pagina în Biblie, 1071 și se continuă la pagina 1072. După ce au străbătut toată insula până la Paphos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar-Iisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta, din urmă, a chemat pe Barnaba și pe Saul și și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu, dar elima vrăjitorul, căci așa se tălcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis, Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum, iată că mâla Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta băjbăind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci, dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați, stimate surori, distinși invitați, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Isus Hristos, din partea mea, din partea bisericii, betel din Sighetul Marmației, din partea conducerii cultului creștin penticostat din România și doresc ca mâna cea bună, a Dumnezeului nostru să fie întinsă peste dumneavoastră, peste familiile pe care le aveți, peste această biserică ce are un început undeva în 1996, cum spunea fratele pastor Nelu Filip, era inaugurarea ei. M-am dus așa cu acești 28 de ani în urmă și stăteam undeva aici, în partea stângă, parcă am revăzut în momentul când a spus acele lucruri pe fratele Todoran, pe fratele Gurău și alți frați, acum nu o să le pomenesc numele, și am zis, parcă a fost un vis. Așa de repede au trecut ani. Eram tineri, poate sopteam eu aici, Nelu spunea că arătăm altfel, i-a el măcar are păr, eu nu mai am nici păr. Înțelegeți? Și uite că lucrurile așa merg. Și asta e viața, înțelegeți? Spunea cineva că timpul este irreversibil și implacabil. Nu se mai poate întoarce și fără milă. Însă vedeți dumneavoastră fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne pune la dispoziție o cantitate de timp și este atât de important să vedem ce facem cu timpul acesta pe care îl avem la dispoziție. Nu știm când plecăm din lumea asta, vedeți, vedem pe rând, însă plecăm pe sărite și, dumneavoastră, ați văzut și știți, și e dureros, nu, eu totdeauna... Când mă uitam așa în partea asta, mă uit așa, cunosc foarte mulți oameni, vedeam și pe Sorasie, siei, soția fratelui Grigori, acum nu mai e, vedeți, totul se termină așa rapid, nu știi niciodată. Spune unul din poeții creștini, ca umbre suntem pe pământ, ne duce, ne stingem curând, oricine, oricum a venit, a fost, a trecut, a murit. Și viața pe care noi o trăim aici pe pământ, este foarte important, nu știu dacă aș aduce în minte fratele Nelu, dar eu nu uit lucrul acesta, că la admitere la seminar, la proba de limba română, ni s-a dat un eseu. printre altele un eseu. și în eseul acela pe care noi trebuia să-l facem, aveam, o, dacă vreți, o afirmație, câteva cuvinte spuse de unul din mari oameni ai neamului românesc, Tudor Popescu, nu știu dacă ți-aduci aminte, sunt mulți, mulți ani, în 1991, și scria acolo așa, Viața noastră este un timp foarte însemnat. E o școală pentru veșnicie. E o vreme de har să o folosim cât mai intens.” Este atât de important să vedem ce facem în viața asta pe care noi o avem la dispoziție. Și eu mă rog ca Bunul Dumnezeu să lucreze în inima celor care în serile acestea au venit și au ascultat Cuvântul Lui Dumnezeu să înțeleagă că Dumnezeu a pus la dispoziția lor aceste zile ca să poată auzi Cuvântul Lui Dumnezeu. Iar atitudinea lor față de acest cuvânt contează enorm de mult vedeți dumneavoastră în pasajul pe care eu l-am citit un pasaj în care le mărturiseam fraților am ținut o altă predică cu câțiva ani în urmă undeva a fost citit textul acesta n-am predicat însă aseară mă tot uitam și mi-a venit pasajul acesta mă întreba fratele Nelu și pendulam așa dar până la urmă am decis să predic de aici și vă spun ce mesaj mi-a pus Dumnezeu pe inimă. Citind pasajul acesta, analizându-l, văzând conținutul lui, am putut să văd un om cu numele de Paulus Sergius care avea o dorință și dorința lui era bună. Toți oamenii au dorințe, însă dorința acestui om a fost una extraordinară, spune, observați dumneavoastră în versetul acesta pe care l-am citit șapte, acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. E bună dorință, ce zice? Foarte bună. Să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și observați dumneavoastră, el parcurge câțiva pași, și în urma auzirea acestui cuvânt al lui Dumnezeu omul acesta ajunge să creadă și observați cum se încheie versetul acesta 12 de altfel pasajul de aici atunci dregătorul când văzuse ce se întâmplase a crezut a crezut e vedeți noi de foarte multe ori organizăm evangelizări. oamenii au multe dorințe să-l audă pe nu știu care să predice, să audă cântări, alții să vadă ce o mai fi, dar nu știu câți au dorința sinceră să audă cuvântul lui Dumnezeu și nu știu câți dintre ei văd ca o finalitate să creadă și să înceapă să trăiască cu Dumnezeu. Ăsta e cel mai important lucru. Titlul mesajului din seara aceasta este următorul și anume, plecând de la acest om am pus următoarea întrebare Cum a ajuns acest om de la dorință la credință? Cum a ajuns acest om de la dorință la credință? E foarte important să ai dorințe, spuneam, e bine dar să ajungi să crezi este cea mai mare realizare. Știți de ce? Pentru că dacă ne uităm în Scriptură și dacă privim la lucrurile pe care le-a apreciat Domnul Isus, El n-a apreciat anumite lucruri la anumiți oameni, lucruri din astea pământești pe care noi le apreciem. Aprecierile noastre sunt legate de multe ori de cum e îmbrăcat un om, de câte te posedă un om, de ce mașină conduce un om, de câte studii are un om, de ce poziție are un om, nu? Noi astea apriciem în mod deosebit, de câte implicare are în anumite domenii acel om, rangul lui și cât de altele. Însă pe dacă l-a impresionat ceva, în viața asta de zi cu zi, a fost ceea ce o să vă citesc. Uitați-vă, vă vă dau un exemplu, Luca, La capitolul 7 ne este prezentat aici un sutaș, un reprezentant al puterii romane. Un om care avea o slujbă importantă, conducea el acolo o garnizonă, omul acesta, vedeți, pe lângă toate astea, a avut și el niște dorințe, niște interese de natură spirituală, încât la un moment dat se implică, Observați dumneavoastră în zidirea unei sinagogi și face ceva frumos pentru neamul evreiesc, ceea ce, mă rog, evreii nu se așteptau. Dar la un moment dat se confruntă cu o problemă. Are bolnav pe cineva și anume robul lui pe care el îl prețuia și trimite la Domnul Isus Hristos să meargă. Pe niște oameni îi trimite să-i spună să vină la el, să se atingă de el. Acum, toată uh, relatarea asta, la Dumnezeu și și ziovormul, și robul meu va fi temăduit. Și apoi argumentează în versetul 8 că și eu am sub Ostașul, mult, ce da, zic lui, asta, aluia, alu, și se duce, aluia, și cu noi, aduce altul iarăși, să duce altul vino adino și vine și rogul meu, spune: O să tare și lucru și-l face. Și-a Dumneavoastră reacția lui Isus. Înainte de asta, de a se porni Isus, evreii pledează cauza sudașului. Surprinzător. Cum pentru suta Și observați cu versetul 4. Aceștia au venit la Isus. Da, citim și trei, fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul l-a trimis la el pe niște bătrâni, a iudeilor, că care au oamenii de frunte, să-l roge, să vină, să vin de ce pe robul lui. Și acum auziți, aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i facă acest bine. Și acum auziți, deci iubește în neamul nostru. Și ne-a Cu zidit. Adevărat, așa după cum cuvântul sinagog. Extraordin. Nu să faci un lăcaș. Din chenare e ceva extraordinar. Și el toate le face. Și acum Isus se îndreaptă spre sutaș, aude ce spune sutașul, și acum, în fața întregii mulțimi, Cuvântului Dumnezeu, spune în versetul 9, când a auzit Isus aceste vorbe, s a întrebat, S-a minunat de sutar. În Matei 22, S-a întors spre norodul care mergea 23, după el, "Vă spun că nici în Izrael n găsit. Spune. Să o credință atât de tău cu și tot sufletul tău și cu tot sufletul tău și cu, cu tot sufletul tău. În și viața tău. Nu că le-a zidit cea mai mare poruncă, iar a doua este ei." important dar ceea ce a apreciat în Iisus în și ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu Observație credință.
1: v mai da un exemplu așa pe sport, femeia Canania. o problemă dar, deosebit adevărat,
0: și, femeia adevărat, și, și femeia asta are o fică muncită rău spune Biblia în Matei capitolul 15 de un drac, așa spune cuvântul Scripturii și se întâmplă și aici ceva deosebit ea Iertare femeia asta. vine și-și ză cauza era o cananea dintre neamuri și strigă după Iisus și t-o da! tot strigă ta, ca ca să mai și, și la un moment dat Iisus o cheamă să vină înaintea lui și știți foarte bine la un moment dat Iisus spune nu-i bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței în Matei 15 cu 26 da Doamne a zis dar și că îți mâncă mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. În termenii juridici, aici poți vedea, așa, declinare de competență. Zice, Isus i-a venit pentru un scop, pentru ăștia, dar uite, o supune la teste ca să iasă ceva important. Femeia continuă, pledează cauza ei. Și Isus nu spune, domne, ce curajos e femeia, că noi apreciem oamenii curajoși. Doamne cât e de bine să vorbească Că nouă ne plac și așa Care știu bine să vorbească Dar auzi ce spune Domnul Isus Despre ea Atunci Isus i-a zis O femeie Mare este credința ta Facă-ți-se cum Voi ești. Mare este credința ta Știi ce vreau să vă spun De aceea mi-am dat titlul predicii De la credință De la dorință la credință. Ce s-ar întâmpla cu viața ta dacă bună oară s-ar încheia noaptea asta? Sau mâine? Sau săptămână aceasta? Și tu să fi avut dorințe bune? Și să ajungi poate în punctul acela în care să simți că trebuie să pleci și ai spune, Doamne, ce dorințe bune am avut? Să aud cuvântul, să aud corul, ce frumos cântăște la baia am vrut să aud și pe Meses, am vrut să aud și pe frații strugari, și-o cântați și predici. Care mai de care? Dar eu am rămas cu aprecieri sau poate cu like-uri, ai dat 60 ce frumos și cu atât dorințe bune. Dar dacă n-ai ajuns la credință, că ăsta e esențialul, n-ai realizat nimic. Pentru că observați Înainte de mutarea lui de pe pământ, Enoch spune Biblia în Evrei, capitolul 11, versetul 5. Uitați-vă bine, focalizați-vă privirile. Prin credința a fost mutat Enoch de pe pământ. Auzi ce spune acolo în dreptul lui? Ca să nu vadă moarte. Și n-a mai fost găsit. Pentru că Dumnezeul mutase, căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și acum... Observați, aici o concluzie. De altfel, eu vă invit, citiți evrei 11. Mari oameni, mari personalități. Abel, Eloi, noi, Avram, Isaac, Iacov, Iosif, Moise și câți alți, Citiți numele lor. În dreptul fiecăruia dintre ei se spune ceva. Dar toate realizările lor, tot ce au făcut ei, fără a fi avut credință, ei n-ar fi fost înregistrați acolo, pentru că Pavel, călăuzit de Duhul Dumnezeu, scrie despre acești oameni care în mod deosebit au fost plăcuți lui Dumnezeu, apreciați de Dumnezeu datorită credinței. Și versetul 6 spune așa, și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce El caută. Dragii mei, aș vrea în această seară să vedem pași aceia pe care i-a făcut acest om ca să ajungă la credință. Primul lucru pe care vreau să-l supun atenției noastre și mă rog pentru prietenii care sunt aici, Mă rog pentru copiii frațelor care cresc cu pâine sfințită, obișnuiți cu poezia, obișnuiți cu cântare, obișnuiți cu toate astea. Chiar astea eram la Ruscova și iarăși m-am văzut ca 40 de ani în urmă cântând în corul bisericii și s-a cântat o cântare care așa a sensibilizat sufletul meu, care m-a determinat să iau legământul, să fac legământul cu Domnul, să mă decid pentru El, era cântarea aceea care spunea, de atâtea ori cuvântul sfânt, a încolțit la tine în gând, puteai și tu să fii salvat, dar tot mereu ai amânat și am amânat. Dar la un moment dat, refrenul acelei cântări spunea, și cel mai trist cuvânt va fi, un plâns amar în veșnicii, puteai și tu să fii salvat, dar tot mereu, ai amână, ce vei face tu în seara asta? Evanghelizarea trece, vei amâna, vei refuza, sau vei spune, Doamne, eu vreau să-mi leg viața de Tine. Amin. Să cred, ca și Sergiu Paulus, ca și mulți alții. Deci primul lucru pe care aș vrea să-l supun atenției noastre este acesta. Primul pas pe care l-a făcut acest om de la dorință, la credință, a fost acesta a manifestat interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Reține. A manifestat interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Observați, spune versetul acesta, șat, îl recitez. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Observați ce interes. Noi avem interes. Da chiar avem interes. Manifestat ca și la Paulus pentru acest cuvânt, de multe ori oamenii vor să audă o predică. Și trăim într-o lume despre care apostolul Pavel prorocea, practic, în 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 3 și 4, citim, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gădi la urechile, sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după Poftele lor, auzi, câte povești, câte zâmbete, câte râsete, cineva a numărat la unul odată de cât, câte glume o să se Și asta au plăcut, că la fiere asta place. Dar observați mai departe, spune și vor întorce urechea. De la adevăr? Și se vor îndrepta istorii circum. Închipuite. Și la oameni le place. Le plac tot felul de lucruri dar cuvântul lui Dumnezeu să aibă dorință, să audă cuvântul Domnului, de multe ori eu văd pe unii că stau, doamne, a, păi dacă e cuvânt, ar trebui să zice că așa mai câte o poveste mai câte una, mai câte alta ei, de aici, știți, făcea un comentariu, unul din mari comentatori, John Stott și el a numit aici, după cele două versete, ceva a zis el așa, aici se poate vedea sindromul urechilor nesătule pentru că apare de două ori, vedeți, își vor întoarce urechea din din în versetul 3. Observați, spune, să audă, își vor la urechile de două ori. Și oamenii vor să audă fel și fel de lucru. Chiți vor să audă cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Atât de mult îmi place la omul acesta faptul că el manifestă un interes deosebit și anume, rep încă o dată, a chemat pe Barnaba și și-a arătat dorința aia să audă cuvântul. Câți vrem să auzim cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Toate trec! Însă a spus Domnul Isus Hristos cerul și pământul vor trece. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne cât? În viag. ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Poate ai probleme, poate ai nevoi, poate ai întrebări și n-ai răspunsuri. Aș vrea să spun aici se găsesc răspunsurile la problemele vieții. Mi-a plăcut mult când un fost președinte al Americii, un om care a avut un mare rol în istoria omenirii, aș putea spune, și în mod deosebit la căderea zidului comunist, împreună cu Gorbaciov, Ronald Reagan, acest om, care s-a raportat la cuvântul lui Dumnezeu, a spus ceva care a rămas posterității și anume, spunea el, între coperțile acestei cărți se află răspunsurile la toate întrebările noastre numai să le citim și să le credem, auziți? Aici e mare problemă. Dacă când te uiți la oamenii zilelor noastre cât de dispuși sunt să le citească? Să privească în această carte care vedeți dumneavoastră ne mi ne îndrumă și scopul ei i-a arătat tot de Pavel când îi scrie lui Timotei în cea de-a doua epistolă și în capitolul acesta 3, versetul 15 citim Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprionile. Dar vedeți, dumneavoastră, când omul ascultă acest cuvânt al lui Dumnezeu și dacă nu-i convine și dacă vine cineva și predică și atinge corzile sensibile ale sufletului său sau dacă poate sunt anumite lucruri, anumite păcate care stau acolo și el le cucoloșește. Nu i place cuvântul, dar Biblia, cuvântul ăsta, Tocmai asta face să îndrepte. Vă dau un exemplu. A fost un om care și-a arătat, manifestat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Biblia că în repetate rânduri îl chema pe Pavel. A citit în faptele apostolilor. Este vorba despre Felix. Omul acesta în de 24 spune cuvântul Scripturii că știa te ceva. Despre creștinism, ia câte ceva despre calea aceasta și citim fapte 22 cu 22. 24 cu 22. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, ia mâna, zic, când am să cercetez pricina voastră, când va veni capitanul Lisias. Auzit, știa, că de bine. Și la un moment dat, spune că după câteva zile, versetul 24. A venit Felix, cu nevastă s-a drusit la care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Iisus Hristos. Și acum zis. Dar pe când vorbea Pavel despre neprionire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de asta atât da, tu du-te. Când voi mai avea, prilește voi. Asculta... Eu, mă, auzi, acum nu. Nu e o convenit, auzi, îngrozit. Și dacă stai și te gândești, Pavel era în lanțuri și el stătea pe scaunul acela, ce ne știe ce tron avea. Și el era liber și îmbrăcat, poate în porfiră, o fi avut toga cei frigiană, ei înconjurat de soldață de tot și acum tremură îngrozit. Știi de ce? L-a atins cuvântul lui Dumnezeu. Auzi, dacă nu te atinge cuvântul, și dacă cuvântul ăsta, așa cum îl văd unii, te face să râzi, să zâmbești, să te simți, că zică, un e să să se simtă bine. Că firea asta vrea asta. Dar ascultă-mă bine. Cuvântul lui Dumnezeu e cuvântul lui Dumnezeu. Prin el se adresează Dumnezeu oamenilor și ne cere să ne întorcem la el, să ne pocăim, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Și doar atunci... Omul poate să facă un pas cu adevărat spre Dumnezeu, spre credință, când e dispus să audă cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune despre mulți oameni care și-au arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu, însă unii au dorință să audă, dar nu așa cum a avut dorința Sergius Paulus. Vă dau un exemplu, tot din fapte, în fapte 17, ni se spune aici, despre niște oameni din Atena. Și cuvântul lui Dumnezeu spune despre ei în fapte 17, începând cu versetul 20, următoarele, chiar 19 citim, următoarele lucruri. Atunci l-au luat pe Pavel, l-au dus la reopac și au zis, putem să știm noi care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la us. Am vrea, dar să știm, ce vrea să zică aceasta, căci toți atenienii și străinii care stăteau Atena, în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Dar înainte de asta știți care a fost scopul lor? Vă citesc versetul 18. Unii din filozofie epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau ce vrea să spună palavragiul acesta? Auz, ce vrea să spună? Ați văzut cum l-au numit? Sunt oameni care au păreri și păreri. Acum ar fi multe de spus. Însă eu vreau să vă pun pe toți cei care sunteți aici, prieteni dragi, toți care participăm la această slujbă. Ne asemănăm în seara asta și noi cu Sergius Paulus, un om care a ajuns de la dorință la credință. Primul pas pe care l-a avut, l-a făcut a fost acesta. A manifestat, auziți, a manifestat interes pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să te provoc în seara asta, oricine ai fi, tu manifesti interes pentru Cuvântul lui Dumnezeu sau E o formă, e un obicei. S-ar putea să fi membru al bisericii, care de multă vreme să vin. Și nu ai altceva în ca S-a să mai văd ce mai zice la... Sau chiar dorești să te pătrundă acest cuvânt al lui Dumnezeu. Mă rog în seara asta ca Duhul Domnului să nu lase pe nimeni de aici să plece fără să aibă o dorință sinceră, un interes deosebit, Pentru acest cuvânt al lui Dumnezeu. Amin? Amin. Doi. Observați următorul lucru. Când ne uităm la viața acestui om și punem întrebarea aceasta, cum a ajuns acest om de la dorință la credință, un al doilea lucru pe care îl văd eu aici este, a trecut peste piedicile care au stat în calea lui de a auzi cuvântul lui Dumnezeu a trecut peste piedicile care au stat în calea lui de a auzit cuvântul lui Dumnezeu diavolul niciodată nu stă liniștit el întotdeauna a avut ceva de făcut împotriva cuvântului lui Dumnezeu și observați pentru Pavel și Barnaba nu era deloc ușor era prima călătorie misionară au fost încredințați de biserica din Antiohea care s-a rugat, a postit pentru ei și au plecat în misiune și acum observați Prima lucrare pe care o fac ei e lucrarea asta unde diavolul se folosește de acest elima, de acest mac, pentru că termenul este acolo magus care poate să fie în unele situații ca și magia de la răsărit, care au dovedit interes pentru ISUS, pentru împăratul de curând născut însă aici omul ăsta E un vrăjitor, e un consilier, se pare al lui Paulus, e, însă pentru dregător el, rețineți, e o piedică. Și observați ce spune aici cuvântul Scripturii, citesc versetul 8, dar elima lima vrăjitorul, căci așa se tălcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să bată pe dregător de la credință. Ia auziți! Sunt piedici, credeți că sunt piedici aici? Știți, zice Dorz într-o poezie de-a lui, nu rătăcești cât timp ție gândul și inima la ce ai primit, când inima ți-e în altă parte, chiar stând aici ești rătăcit. Dacă eu vă aș întreba, nu simțiți piedici, nu vine cel rău și să predică, să cântă și cine știe tu ești, nu știu păut. L-ascultam eu odată pe un pastor, eram student și predica la Sebastian la București. Și spunea că a avut în biserică un om care era fotograf de meserie, pe vremea comunismului, nu erau mulți, și era prezent și îl chemau frață să facă poze la nuntă, la binecuvântări, la alte evenimente ale bisericii. Dar omul așa de bine s-a obișnuit să vină la biserică, și venea deja nu numai când trebuia făcute poze. Și au trecut un an, și doi, și l-a abordat pastorul la un moment dat și spune, domnule, totuși ce vă determină? Am văzut că nu avea nicio reacție, stia liniștit, nici tu să-ți decide pentru domnul și îi pune întrebarea asta. Totuși ce vă determină să veniți dumneavoastră la biserică? Și a auzit ăsta, să pune la el și spune așa. Domnul pastor, vă spun drept, eu când vin aici la dumneavoastră să cântă, să mai predică dar, zice, eu pot să mă gândesc la ce am de făcut săptămâna, care urmează, zice. Eu vin și, zice, aici pot medita, așa, liniște, și așa mai departe, și-o da. Mă rog, auziți, un răspuns, e un răspuns. S-ar putea să vie la biserică și să te abată cine știe câte lucruri. am văzut pe mulți în biserică ca au piedici, știți de care? Telefon. Am văzut oameni care stau în biserică și te uiți la ei tot timpul la telefon. Să uit. Am depistat odată așa printre tineri că scria un mesaj în să văd la care scrie. Și am uitam așa în sală, vedeam reacția și în zis e clar. Fără să se uite la, la ce spune aici cuvântul Scripturii în Eclesiastul capitolul 5, versetul 1. Și auză ce spune acolo. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți! De cât s-a dus jertfă nebunilor căci ei nu știu că fac rău cu aceasta, aceasta. Nu, câți nu vin în casa lui Dumnezeu pă, cum e îmbrăcat ăla? cum e o cântat la ai văzut ce-o greșit dacă o greșit un pastor, un predicator, un verset deja ai pe Facebook sau pe WhatsApp și domne, copiază rup ceva din predică și să vezi cum savurează tot să dau like cu, ascultă-mă bine Diavolul are meseria asta, să pună piedici. Uitați-vă ce piedici pune în calea acestui om. Vreau să vă spun că piedicele pot fi de multe feluri. Într-o bună zi, Domnul Isus se oprește în dreptul unui dut, Era acolo mai marele vameșilor. Și omul ăsta era și el interesat de Isus. Și Isus se oprește în dreptul dudului și merge în casa lui. E, dar auziți, o piedică pentru Zacheu. Știți care era în Luca la capitolul 19, versetul 7 spune, când au văzut lucrul acesta, toți cărteau și ziceau, a intrat să găzdoiască la un om păcătos. S-ar putea să fie auzit Cuvântului cuvântul lui Dumnezeu și să fie vorbit acasă, să fie vorbit cu cineva și să-ți fie spus, dar păi de ești de păcătos, dar tu cât te-ai făcut, da, te-ai sprivit, ai făcut, dacă cât ai sprivit, apă chiar crezi că Dumnezeu te artă pe tine, e o piedică, să știți altă piedică ce poate fi în calea unui om care să ajungă la credință și să copil copila lui Dumnezeu poate să fie ca la tânărul bogat uitați-vă ce dorință extraordinară are omul acesta uitați-vă Marcu la capitolul 10 versetul 17 tocmai când era să pornească la drum a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat Bunule învățător ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Câți nu vrem viața veșnică, așa? Toți dorim, toți vrem viața veșnică. Toți am dorit să trăim cât mai mult. Uitați-vă toate miturile din diferite, ale diferitelor popoare. Eu am o carte al lui George Dumnezin, care are mit, mă rog, mituri și epopeie și tot ce vreți dumneavoastră. Și în fiecare neam, în fiecare popor era dorința asta oamenilor să trăiască cât mai mult. Până și la noi, la români. Petre Ispirescu a scris basmul acela, tinerețe fără bătrâneți. Și viață? Fără de Dorințe Dorință bună? Foarte bună. Foarte Însă observați, dumneavoastră, toți vor viața veșnică. Dar nu toți vor să dea piedicele la o parte. Știți foarte bine conversația Domnului Isus cu acest tânăr bogat. Nu îi se spune numele. E una în care Domnul Isus îl întreabă, cunoști poruncile și ăsta cu atâta bucurie spune, da, da, toate le-am păzit cu grijă din tinereți. N-au n-o curvit, n-au n-o furat, nu n-o ucis, a fost moral și tot ce vrei. Și Isus face așa o radiografie acestui om și vede o piedică ce stă în calea acestui om. Și observați în versetul 21 Domnul Isus Hristos spune, Isus a uitat, ținte la el și l-a iubit. Dar, știți că ne iubește pe toți. ăsta e Domnul, mărit să fie el. Dar îi zice, îți lipsește un lucru. Du-te, vin de tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoră în cer. Apoi vin noi, ați crucea și urmează. Credeți că Domnul Iisus avea ceva treabă cu bogăția lui? Da. Eu cred că Iov a fost mai bugat decât el, Dar nu-i asta lui. Iisus a făcut o radiografie a inimii lui, a centrului de comandă al acestui om și a observat că e legat de lucrurile acestea pământește. Și vai câți oameni sunt legați de aceste lucruri. Și când aud cuvântul și-ar vrea să vină la Isus, ei nu pot să dea piedică asta la o parte. Uitați-vă, următor, o verset 22 spune Mâhnit, de aceste cuvinte. Omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții, o piedică. O piedică. S-ar putea pentru unii să fie o astfel de piedică în a urma pe Domnul Isus Hristos. Pentru alții poate să fie o piedică, știți ce? O învățătură care să zică, bă, dar chiar așa ceva asta nu pot crede. Uitați-vă la Atenie, ne-am pomenit de ei. Uitați-vă versetul 32, ei ascultă cu atenție. O ce predică! Ține Apostolul Pavel, îi plimbă prin poeții lor, le vorbește de atâtea lucruri, de lor, le spune ce trebuie să facă, dar... La un moment dat îndreaptă privirile spre Cel, spre care fiecare predicator trebuie să îndrepte privirile, Isus Hristos. El trebuie să fie în centru. Și le spune acele cuvinte din versetul 30. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de niștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Auziți? Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netegăduită prin faptul că l-a înviat din mor. Și acum auziți versetul 32, ce spune? Când au auzit ei de învierea morților, unii și băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta Da. A fost o piedică pentru ei, a fost. Știți că te piedici pot fi, eu nu știu care sunt ce stau în calea ta. S-ar putea să nu-ți fi plăcut o cântare, un predicator, o predică, ceva învățătură, să zici, domnule, asta e prea de tot, chiar se poate așa ceva? Ceva care poate să nu corespundă concepțiilor tale. Însă eu vreau să-ți spun în seara asta, omule, oricine-i fi, analizează-ți bine viața. Privește spre Sergiu Paulus. El a avut o piedică într-adevăr cu un om, cu vrăj, cu tot felul de lucruri. Și noi suntem obișnuiți în vremea noastră să găsim piedici din astea. Câți oameni nu se țin de horoscop, câți oameni nu se țin că cineva le-a prevestit ceva și nu mai pot trece peste lucrul acela. Nu știu, iară fac apel la fratele Nelu, eram student și aveam un profesor de psihologie. Și profesorul ăla de psihologie și pedagogie cu care am făcut era un maramureșan. Eu chiar, mă rog, așa să zic, m-am împrietenit cu dumnealui, povesteam în pauze cu, cu dumnealui, era un profesor eminent, cunoscut, mă rog, în multe locuri. Și ne-a povestit el o situație, că un om a ajuns și el pe mâna vrăjitorilor, pe mâna ăstora care privesteți poate cineva aici, care, mă rog, a intrat în colul ăsta, da?, al vrăjitorilor, a oamenilor care prevestesc fel și fel de lucru. Și au zis că, eu știu unde, o cătătoare, cum zic, măroșenii, Eu zis că a murit cu toți din în Și au zis că așa presiunea a fost pe omul ăsta încât, parcă era paralizat, nu știu dacă ți-a ducea, nu mai putea merge nici să lucrezi, era inginer de profesie, domne. Și la vremea aia încă a comunismului și-a avut niște prieteni, eu știu cum au făcut, cum n-au făcut, acești oameni au văzut că nu bine cu el, la au ademinit și l-au dus într-un cabinet stomatologic, l-au ținut așa și, rog, cu stomatologul, i-au scos un dinte și după aceea, când s-au văzut cu dintele scos ăștia, îi spun, nu, gata, ai murit, ești fără dinte și așa i au trecut la omul ăsta. Diavolul are o putere deosebită și sunt unii oameni care sunt ținuți de fel și fel de lucruri din acest. Eu nu știu. Poate horoscopul ăla pe care îl citești zilnic. Nu știu, unii citești și zic, mă, tu ce ești? Dacă îi zici berbec, te dângi judecat. Dacă îi zici rac, scorpion, cine știe, te alegi cu ceva. Dar el spune că e pe acolo. Și poate te-o nu legat și poate ai comparat lucrurile. În seara asta, eu aș vrea să spun, dragul meu, tânăr, doamnă, domnule care ești aici, ascultă-mă bine, de la o parte aceste piedici. Și privește țintă spre cel care a coborât în lumea noastră. Să aducă dezlegare, să aducă libertate. Cum spunea Domnul Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobus. O, oh, Doamne, aduie liberare în seara asta. Și fă ca oamenii să dea orice piedică la o parte. Amin? Ăsta a fost al doilea pas. El a dat piedicile, tu le vei da. Al treilea lucru pe care eu îl văd. Al treilea pas pe care îl face omul acesta ca să ajungă de la dorință la credință este, așa am numit, a acceptat învățătura Domnului. Spune versetul 12 aici din text și a rămas uimit de învățătura Domnului. A rămas uimit de învățătura Domnului. Știi ce înseamnă asta? Când un om rămâne uimit și primește învățătura Domnului, în viața lui au loc profund de schimbări. Nu există primirea cuvântului fără schimbare. Uitați-vă aici, omul ăsta, ajunge să primească învățătura Domnului și în numele lui. scris aici, am putea spune primul trofeu al apostolului Pavel și Barnaba din lucrarea misionară. Primul convertit schimbare, și nu era oricine, un om deosebit. Uitați-vă în Biblie vă arăt, zacheu, de care am pomenit mai înainte. În momentul în care omul acesta dă piedică, o să, să știa păi ăsta-i păcătos, ăsta stai vinova, ăsta are un trecut din ăla, vai, vai, vai! Însă, omul ăsta stă înaintea lui Isus. și observați în versetul 8, aici e schimbarea. În versetul 8, Luca 19 spune așa, și Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis, Domnii, jumătate din avuția mea o dau săraci. Și dacă am pe cineva cu ceva, îi dau înapoi cum? Uitați-vă schimbare, uitați-vă transformare. Mi-a adăcat, mi-aduc aminte aici în Baia Mare, în 91, mi-am cumpărat o carte de dobândie a lui Steinhardt. Și el face un comentariu superb la evenimentul acesta, la, la Luca, în 19 cu Zacheu. Și spune la un moment dat, aici se poate vedea puterea lui Dumnezeu de a replămădi omul vechi și de a făuri din trânsul un om nou asta face Dumnezeu sunt aici mărturii oameni care au fost schimbați care au acceptat învățătura Domnului nu pot să zici am acceptat cuvântul am rămas uimit de cuvântul lui Dumnezeu fără ca în viața ta să aibă loc schimbări uitați-vă când primește famenul etiopian cuvântul el crede cuvântul lui Dumnezeu și face pasul Uite apă ce mă împiedică să fiu Botezat. Uitați-vă la unul tesaloniceni, puneți capitolul 1, versetul 6. Tesaloniceni erau niște oameni care locuiau într-un oraș puternic. În cea de-a doua călătorie misionară, Pavel predică Evanghelia acolo. Tesalonicul era undeva la 60-70 de kilometri de Muntele Olimp. Tot știți de Legendele Olimpului, cu Zeea, Zeus, cu Poseidon și cu tot ce vreți dumneavoastră. La 60-70 de kilometri, oameni care stăteau și se uitau la idolii lor și mergeau pe mare și ziceau, Poseidon ajută-ne. Le trebuia înțelepciune, ziceau, Atena dă înțelepciune. Făceau comerț, se gândeau la... și se rugau zeului lor. Și acum observați, Pavel predică cuvântul și spune aici așa, și voi înșivă, vă, ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de unde? De la Duhul Sfânt. Și în ce s-a materializat, scumpii mei, în rămânerea lor, primirea cuvântului lui Dumnezeu? Uitați-vă și asta sună pentru toată biserica. Eu ca și credincios, eu ca și om, care poate mă laud că am primit cuvântul lui Dumnezeu, poate zic și eu ca și uh, Paulus, Sergius, am fost uimit de cuvântul lui Dumnezeu, dar ascultă-mă, noi nu mai numai ai zis, ce predică deosebită. O, oh, ce-am auzit voi astăzi, nu în asta, uitați-vă aici, ce spune, pun următoarele versete, 7 până la nouă, citim. Și spune cuvântul, și voi înși și ați călcat, da? Încât ați ajuns o pildă, da, pune versetul 7, da? Pune șapte, și după aia ați ajuns o pildă pentru toți și din Macedonia și din Ahaia. Suntem pildă, ce ziceți? Zice Dorz într-o poezie de-a lui, o, om, ce mar răspundere ai de tot ce face lume de pildă care pe alții o dai, căci amereu mereu pe mulți, spreiat sau rai, o să-i îndrume viața ta, cum îi îndrumă pe prietenii tăi de la școală. Pe vecinii tăi, pe colegii tăi de muncă, tu zici că ești pocăit când sunt cor, când sunt corul de tineret. Ce spun oamenii de la bloc când te văd? În trafic, ce spun despre tine? Sau eu știu, un alt loc ești? Într-adevăr, o pildă. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretotindeni. Așa că nu mai avem nevoie să vorbim de ea. E așa? Ce ziceți? Asta e pentru noi, frate, pentru mine și pentru toți că sunteți aici. Și versetul nouă mai spune ceva foarte interesant. Că cei istorisesc, ei înșiși istorisesc, ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și cum? Observați în ce constă primirea cuvântului. O schimbare profundă ăștia de la idol. Nu le-au mai trebuit pe Poseidon. Nici pe Zeus, nici pe Hera. Nu le-au trebuit nici pe Artemis, nici de ei Nu, 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 nu le-au trebuit pe Dionisos. Nu le-au mai trebuit. Ei s-au spre unul singur care are toată puterea în cer și pe pământ. Numele lui Isus Hristos. asta e schimbarea. El trebuie să fie în centrul Atenției noastre El trebuie să ne conducă Nu numai cântăm, m-am hotărât să-L urmez pe Isus Și înapoi și înapoi Eu nu voi da Ce noi trebuie să călcăm pe urmele Lui Asta înseamnă rămânerea în Iisus Hristos Asta înseamnă acceptarea Cuvântului Lui Dumnezeu Și mă rog Domnului să fie aici oameni Care să accepte cuvântul Mă rog oameni care să se lase Transformați de cuvântul Lui Dumnezeu Și în numele Lui Hristos să fie slăvit Amin Și închei cu al patrulea punct, de la dorință la credință. Și acum auziți al patrulea lucru. A ajuns să creadă cuvântul lui Dumnezeu. A ajuns să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Și acum auziți bine. Omul ăsta a ajuns la cea mai mare realizare din viața lui. Mă uit la viața impresionantă acestui om. Uitați-vă, revin, ni se spune despre el că era dregătorul Sergius Paulus era proconsul proconsulii erau numiți de senatul roman iar procuratorii ca și pilat și ceilalți erau numiți direct de împărat de la Roma ei erau numiți și nu erau orice oameni și spune aici că era un om înțelept Auziți? un om înțelept și ai putea spune domnule ce realizat însă vreau să vă spun că cea mai mare realizare spuneam în introducere și nu o să mai Pedalez pe asta. Pentru Sergius Paulus e ca ajuns să creadă. Ajuns să fie și el în numărul acelora. Despre care în marea zi se va spune, prin credință, Sergius Paulus. L-a urmat Pisus și a început să trăiască o viață nouă. Prin credință acest om care, bă rog, a fost cineva, de data asta, observați, spune Biblia despre el, că ajuns să creadă Biblia mai ales faptele apostolilor care ne prezintă acele convertiri deosebite și noi ne uităm spre acești oameni e o oglindă pentru noi în dreptul fiecăruia dintre ei se spune a crezut uitați-vă la Filip ministrul de finanțe al etiopienilor vine la Ierusalim, vrea să vadă închinarea vrea să se închine vede procesiunea religioasă nu îl satisface Ia o carte și Dumnezeu vede inima acestui om. Și declanșează, vedeți dumneavoastră, ceva deosebit, Dumnezeu. Ia pe un înger și spune, du-te la Filip. Lu, Filip, du-te și ajunge carul. Și ajunge carul, zice, înțelegi tu ce citești? Cum să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și în fapte, 8 cu 35 spune, Filip a propovăduit, a început scriptura aceasta și a propovăduit, a aus, pe cine? Pe Isus. Și ce-mi place în versetul 37 că aici acest om face această declarație superbă, cred că Isus Hristos este Fiul lui? Dumnezeu. Uitați-vă, trec așa în revistă, doar rapid, la famenul, de la famenul etiopian, la temnicerul din Filip, directorul închisorii. Și asta un om, o personalitate. audie cuvântul lui Dumnezeu și versetul 34, din fapt de 16, spune așa, după ce a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, auzi, că a crezut în Dumnezeu. Ce frumos! Uitați-vă la Atena, Ai zice că predica asta, superba lui Pavel, a rămas fără efect. N-a rămas. Bă, șocoritorii aia s-au dus și nu mai știe nimeni de ei. Însă până în zilele noastre, cei care citim Biblia, putem să vedem un triumf al Evangheliei la Atena. Și în Faptele 17 cu 34, ni se spune în felul următor, totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Aceștia, între aceștia era Dionisia Reopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună, împreună cu ei și câte nume nu avem noi de Damaris și eu mi-am dat la una din ficele mele și numele de Damaris altfel n-am fi știut, însă au fost oameni care au crezut și uitați-vă încă un exemplu vă dau din fapt de 18 cu 8 de data asta un fruntaș al sinagogii spune dar Cris fruntașul sinagogii a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corinteni care au zis ele pe Pavel au crezut și ei și au fost protezați, observați cea mai mare realizare a unui om, de la dorință să ajungă la credință, adică să creadă. Tu cu ce vei pleca în seara asta de aici? Repet încă o dată, după mai multe seri de evangelizare, după mai multe seri în care ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, poate ai avut, dragul meu, dorințe bune. Și eu sunt ferm convins că unii au venit cu dorința asta în suflet să audă cuvântul scripturii. Acum lăsând altele că mă rog, pot avea unii dorințe după predicatori preferați, după cântăreți preferați și câte altele, asta e una. Dar în mod deosebit ascultătorii, oamenii care primesc câte o invitație, s-ar putea să se fi trezit în ei sau pot ieși aici să se fi trezit în tine dorința asta. După Dumnezeu, s cu adevărat acel cuvânt al lui Dumnezeu care să te pătrundă, să intre acolo în adâncul ființei tale. Dragul meu, aș vrea să-ți spun în seara asta, lasă-L pe Duhul Sfânt să te cerceteze, lasă-L pe El să te facă să înțelegi dacă cu adevărat este în tine o dorință, și nu orice dorință, decât acea dorință după cuvântul lui Dumnezeu e cuvântul acesta pe care Dumnezeu ne-l a dăruit nouă oamenilor și atât de mult contează viitorul nostru, destinul nostru de ce atitudine luăm față de acest cuvânt îl poți respinge știți sunt atitudini că unii l-au disprețuit și o să citesc din Isaia capitolul 5 în versetul 24, sunt două atitudini a unor oameni care mă rog Disprețuiesc cuvântul, Observa spune, de aceea cum e o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul, le va fi rădăcina lor și floarea le se va risipi în vânt ca țărâna, căci au nesocotit, auziți, legea Domnului știrilor, și-au disprețuit cuvântul Sfântului Israel S-ar putea să fie astfel de oameni? Doamne, păzești, dar sunt. S-ar putea să fie oameni care să nu creadă, observați aici, spune cuvântul Scripturii în 1 Petru și o să citesc atitudinea unor oameni cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, 1 Petru capitolul 2 versetul 8 spune, ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rândui, sunt unii care nu cred, sunt unii care citesc Biblia, dar nu cred ce scrie în ea ți mi minte undeva, s-a s-o întâmplat, citeam, că o bătrânică stătea și citea Cuvântul lui Dumnezeu. Și ea era uh, cu fața luminată, că acel Cuvânt o pătrundea și îi plăcea așa de mult. Și s-a întâlnit un Ateu cu ea. Și discută cu ea, și o întreabă, și o descosă și îi spune, și dai, și dai. Și la un moment dat, ateul îi spunea, auzi, acum îți pun eu o întrebare. Spune mie, mătușică, cum eu fezesc. Cum îți explici că Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului? Și nu a murit, nu s a asfixiat, nu a fost ars de cu gastric. Și dai și o spun. Și bătrânica spune, n-o, întrebarea întrebare asta e fără răspuns că n-am cum să spun, nu știu. Dar zice, când o ajunge eu în rai, eu o să-l întreb pe Iona și el o să-mi explice. Atunci o să pot. Și ăsta s-o îi spune, da, dacă Iona a fi în rai și bătrânica să o la el, atunci o să-l întreb tu, înțelegeți? Și așa va fi cu mulți care nu cred asta, înțelegeți? Așa va fi cu mulți, că ei astăzi n-au treabă, astăzi și cred așa ceva. Eu te invit în seara asta și îți spun, crede că e cel mai important. Și dacă vei fi acel om care te vei asemăna cu Sergius Paulus și vei trece peste acești pași și anume, întâi de toate a manifestat dorința Auzi? a manifestat o dorință, a manifestat un interes, în primul rând pentru cuvântul lui Dumnezeu, în al doilea rând a dat piedicile la o parte, din calea auzirii cuvântului lui Dumnezeu după aia, în al treilea rând a acceptat învățătura din cuvântul lui Dumnezeu o vei accepta ce vezi și în al patrulea rând a crezut cuvântului lui Dumnezeu și a rămas un om scris, a spune cu litere de aur, pe paginile primei istorii a bisericii. n vrea să fie scris și numele tău, mă rog Domnului să lucreze și să fie oameni care astăzi să te decidă pentru Domnul. Amin!